0: Doheel. Ja, Alex. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das Intro vergessen.
1: Äh, okay, dann mach mal eines schnell.
2: New Eden. Wir erkunden das Universum, fliegen in Flotten, stehen im Welt, bauen Schiffe. Und stürzen uns in Wurmlöcher. Produzieren, kämpfen und schließen uns zu Gemeinschaften zusammen. All das ist Eve. Und wir sind der passende Podcast dazu.
0: So und damit herzlich willkommen zur 74. Ausgabe unseres wundervollen New Eden Podcasts. Äh, ja. Dieses Mal quasi in der Schweizer Runde, denn mit dabei ist, wie immer, der gute Heel.
1: Hallo.
0: Wir haben mal wieder den guten Erstschlag dazu genötigt. Hallo. Und wir haben ein neues Gesicht und zwar ist sehr gast heute bei uns. Und wie ich gerade schon angedeutet habe, sind heute außer mir tatsächlich alles Schweizer. Das heißt, sollte es zwischendurch in Schweizer abdriften, tut mir das leid. In Schweizer? In Schweizer, ah ja, in Schweizer geht scholz
1: In Schweizer.
0: Ja. Bevor wir darauf eingehen, was um was es heute eigentlich gehen sollte, was habt ihr denn heute alles Tolles zu trinken dabei?
1: Ich bin heute auf Tee. Ingwer-Honig. Passt.
3: Okay. Bist du krank?
1: Nee, das ist ein Teebeutel. Ich, ich mag Ingwer total. Und Honig ist auch Tolles. Und habe ich immer zu Hause. Ja, also wär, boah, <lacht> <lacht> ja, bei mir Und du, Alex? Es,
0: bei mir ist es heute tatsächlich äh, so, ich hatte normal nur so einfaches Rostbacher Mineralwasser und habe mir dann so einen Sirup für Geschmack reingekippt. Weil im Moment vertrage ich irgendwie äh, mein tolles Landbier nicht so besonders. Und äh, deswegen habe ich gerade kein Star. Also wie du verträgst es nicht. Ja, ich kriege dann immer so ein bisschen äh, Sodbrennen und sowas. Deswegen ist das äh, gerade nicht so drin. Ich muss mal gucken, liegt es echt am Bier oder keine Ahnung.
1: Vielleicht etwas zu viel. Ja, als würde ich zu viel Bier trinken. Als ob das, das könnte das. Genau.
0: <lacht> ja. Erstschlag, hast du auch irgendwas dabei?
3: Ich habe Portwein und Popcorn. Popo quasi. Läuft. Popcorn. Großes Kino. Gast, Popo. Hast du dir irgendwas Besonderes besorgt?
0: <lacht> das ist ja schon fast langweilig.
1: Das ist nichts. Du <lacht> Gut. bist ja nicht besser. Du, hast, du drehst einfach aus einer Plastikflasche. Umweltverschmutzer. <lacht>
0: ja. also bei uns gibt es eigentlich relativ selten mittlerweile äh, Wasser aus Glasflaschen.
1: Bei uns gibt es das auch nicht viel.
0: <lacht> ja, also, worum soll es denn heute Abend gehen? Wir machen, quasi unseren letzten Teil des Abyss oder der abyss siles Und zwar gehen wir heute auf den Koop-Modus an. Ein und, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch, glaube ich, auf den PvP-Teil.
1: Ich sehe schon, du bist ideal vorbereitet auf die Folge. <lacht>
0: Ich habe den Titel gelesen und ich habe mir das Fact, äh, unser Fact-Sheet einmal durchgelesen.
1: <lacht> genau. Und ein Team- oder Co-Opteil und Grounds und wir gehen noch schnell in die Schnelligkeit rüber. Schnell
0: in die Schnelligkeit? <lacht> genau. genau. Bevor wir dazu aber richtig kommen, äh, Erstschlag, du hast dich ja eh schon vorgestellt, aber der Gast noch nicht. Gast, wer bist du denn überhaupt?
2: Also mein Ingame game name ist Gustav Manfred. Also ich mache seit Weihnachten da bin ich immer wieder im abyss PVP unterwegs. Hab nicht schon etwa 60 Kills oder so gemacht. Meistens Killers, aber auch Marqueurs oder Sakrilege und alles Mögliche habe ich schon abgeschossen. Ich spiele seit knapp 10 Jahren Eve. Primär mache ich PvE, also Missionen, Wurmloch mache ich Sachen. Dann neulich habe ich auch Level 5 Missionen angefangen und so weiter.
0: Jetzt die Frage, hörst du zu, gehörst du zu irgendeiner Fraktion dann oder bist du dann ziemlich alleine unterwegs?
2: Also ich bin mehr alleine unterwegs. Also
0: du gehörst zu keinem der größeren Blocks irgendwie oder ähnliches?
2: Also ich hatte mal einen alten pandemic Court, aber da wurde es mir dann langsam auch zu langweilig und bin da wieder gegangen. Ah, okay. Also irgendwie hat es zu viele Rats, die da immer wieder kamen. Ja. Dafür ist IF, ja, dass jeder
1: sein Spiel spielt, so wie er es möchte. Erst, dich müssen wir, glaube ich, nicht vorstellen. Du bist the one and only.
3: <lacht> äh, ja, ist auch gut so, denke ich.
1: <lacht> du warst jetzt schon zwei, drei Mal vorbei. Falls ihr Fragen habt, ihr könnt es auf dem twitch stellen. Weil bei uns ja nicht live und so. Aber erst bist, beantwortet die sicher gerne.
0: <lacht> ich habe letztens auch mal bei ihm reingeschaut, aber auch nur kurz. Hast du Hallo gesagt? Ja. Du hast doch glaube ich, Hallo Siri oh. gesagt. Und hast doch glaube ich, gesagt, dass ich vom... Dass ich glaube, ich vom deutschen Eve-Podcast komme. Dann
3: habe ich alles richtig gemacht.
1: Ja. Alles super. Letztes Mal war ich auch kurz und da war ich in Kosovo. Da habe ich Hallo gesagt und dann fiel der Strom aus da und dann, dann war WLAN weg.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: Bombenwarnung und dann.
0: Ja, ich muss doch aufhören. Ja, wollen wir direkt ins Thema einsteigen?
1: Ich würde sagen, Jubel. Ich würde ich würd sagen, wir gehen zuerst auf den PVE-Teil noch ein, weil wir letztes Mal schon die Cruiser-Variante davon hatten und gehen jetzt eigentlich in den Coop-Teil ein, wo ja, ja, anstatt dass ich das selber erzähle, Erstschlag, was ist denn im Coop grundsätzlich oder im Team Abyss anders oder wie läuft der ab als bei der Cruiser-Variante?
3: Also die grundsätzlichste Änderung ist natürlich, dass das eben nicht alleine bestritten werden muss. Man kann, wenn man will, muss man aber nicht. Man kann bis zu drei äh, Schiffe da reinpacken, also du selbst plus zwei andere. Es sind aber äh, limitiert auf Fregatten. Da können dann nur Fregatten rein. Es passt aber, glaube ich, alles, was Fregatten... Größe hat da rein, also inklusive alle Tech 2 Schieß-mich-tot-Dinger kann man da reindrücken und sich dann äh, äh, gemeinsam vergnügen. Es ist auch so, dass dann äh, der Loot, das ist vielleicht wichtig zu wissen, weil wir gehen ja da nicht nur rein, weil es Spaß macht und hübsch aussieht, der Loot ist auch verdreifacht in, äh, in diesen Sites. Ähm, weiter ist anzumerken, vielleicht du hast jetzt die Unterschiede angesprochen, aber ich denke, es ist wichtig zu sagen, dass man mhm. exakt das, was in den Cruiser Abyss Sites quasi passieren kann oder das, was da spawnt, das kann auch in den Frigate Abyss Sites äh, ja, erscheinen. Das heißt, also wenn man keinen... das kennt äh, im Cruiser, dann, dann weiß man, was, was da kommt. Ist natürlich dann in der Fregatte so ein bisschen anders äh, in Bezug äh, darauf, wie man halt reagieren muss, um das zurück zu überleben.
1: <lacht> ja, du kannst nicht... Äh, also es geht von den Gegnern her eigentlich keinen Unterschied, sondern das Einzige, was sich ändert, bist du als Faktor.
3: Ge genau, du bist halt erstens... Im Optimalfall nicht allein und zweitens hat eine Fregatte und wir es da vermutlich jetzt nicht einfach reinchargen und, äh, und alles äh, im Gesicht tanken. Das ist <lacht> ungünstig, je nach Zeit. Bei den Dark Sides funktioniert das relativ gut. Vielleicht erinnern mhm. sich einige da, ist ja die, die Range der, der meisten äh, Gegner extrem verkürzt. Ja. Und daher ist das dann nicht so nicht so schlimm, weil man halt äh, ja praktisch nicht getroffen wird und als Fregatte hat man den Vorteil, ist man eh sowieso, also ist man sowieso ziemlich hat eine kleine Signatur und dann äh, ja, hilft das zusätzlich. Also Sides sind mit Abstand die leichtesten für, für team bis Unternehmungen. Da sollte man vielleicht sogar anfangen damit. Nicht unbedingt okay. mit irgendeinem einer Fregatte, die auf auf äh, na, jetzt kann ich es nicht sagen Turrets, äh, Türme setzt, sondern ich würde mhm. damit äh, mit Missiles reingehen, dann äh, hat man nicht so große Probleme mit dem Wetter, dem lokalen. Okay. Klappt das
0: dann eigentlich das schon mit den, den Standard-Fregitten, äh, Fregitten, Fregatten oder so? <lacht> <lacht>
1: Fregitte, Komm mal her! <lacht>
0: ähm, ich. Klappt das mit den Standard-Dingern oder ähm,
3: muss man schon die T2-Variante benutzen? Also es kommt natürlich darauf an, welchen welches Tier du da fliegen willst. Wenn du ein äh, Tier 1 fliegst, dann kannst du auch, angenommen, du hast quasi viele Skills, ich spreche wieder von Skillpunkten, dann kannst du damit mit einer Tech 1 äh, Fregatte rein, das funktioniert relativ gut. Ich habe äh, ein paar Experimente gemacht mit, mit einer Kestrel, die funktioniert super. Äh, du kannst mit einem Breacher rein, du kannst sogar ein Fitting machen, das weniger als eine Million kostet und dann hast du ziemlich viel Spaß da drin, also es wird dir nicht langweilig werden. Und wenn es in die Hosen geht, na gut, dann ist eine Million weg, ist aber nicht weiter schlimm und man lernt sehr viel äh, in, in, diesen, in diesen Setups. Wenn man nicht äh, so viele Skillpunkte hat, dann sollte man schon versuchen, den Fit etwas teurer zu gestalten, damit das äh, in, also in Tier 1 dann auch einigermaßen angenehm zu spielen ist. Ich habe jetzt äh, Solo angesprochen, also wenn du drei Breacher bringst, äh, die eine Million kosten, dann wirst du auch mit weniger Skills äh, ohne Probleme da durchkommen. Und ist meiner Meinung nach ein, ein, sehr, gut, ein sehr guter Weg, äh, neue Spieler quasi an, an Mechaniken wie äh, äh, Signatur tanken oder äh, die ganzen elektronischen Kriegsführungsgedingsgedönsdinger, die es da in EVE gibt, <lacht> kennenzulernen. Da ist er sehr safe quasi, weil man mit extrem billigen Fits da einmal mal rein kann und praktisch alles erleben kann, was dann im PVP zum Beispiel auch auftreten kann.
1: hat mhm. du hast es schon angesprochen bezüglich Signatur. Äh, wie gehst du da erfahrungsmäßig rein? Ich meine, als Fregatte, da kommen bis zu Battleships und so weiter... Da gehst du meistens auf Geschwindigkeit, oder? Oder das, auf was? Ist unterschiedlich.
3: Das, das ist richtig. Es kommt natürlich so ein bisschen auf die Side auch drauf an. Jetzt bei der Dark Side äh, ist, ist das weniger wichtig, aber in den anderen Sides musst du halt darauf achten, dass du erstens entweder, dis ja, ja, entweder Distanz hast zu den Gegnern oder mhm. sicherstellen kannst oder dir sicher bist, dass du sehr schnell unterwegs sein kannst dass die dich nicht, äh, nicht erwischen. Das Hauptproblem bei, bei den Fregatten ist einfach, wenn man äh, in diese Zeit reingeht und äh, zu spät feststellt, oh, da ist irgendwie ein Webber dabei oder mhm. äh, in, eventuell hast du sogar einen micro Warp drive drauf und dann kriegst du einen Disruptor ab, dann, dann ist natürlich Schicht im Schacht, wenn du da nicht, nicht äh, darauf reagierst schnell genug. Wenn die Dinger dann in Range kommen und dich als Fregatte quasi festhalten auf, an Ort und Stelle, Uh, dann, wenn es dumm geht, kann dann ein, ein Battleship, das irgendwo an einem Tracking Tower steht, dann uh, kurz mal einmal schießen und dann bist du wieder zu Hause.
1: Da werden wir wieder bei dem wunderbaren, war das in Quake? Wo es immer so schön hieß, Headshot.
3: <lacht> <lacht> genau, <lacht> Critical, auf jeden <lacht> Fall. Das, das Schöne an sich als Team ist aber, wenn, wenn du ja im Cruiser reingehst, da, da haut dir alles auf dich. Wenn du jetzt mhm. aber mit drei Fregatten mehr oder weniger zeitgleich reinhüpfst, dann mhm. äh, wird sich dieser Schaden aufteilen und man kann das so ein bisschen besser äh, managen, wenn man diese, ich sag mal, äh, YOLO-Taktik anwenden will, einfach alle gleichzeitig rein und dann guckt jeder <lacht> so ein bisschen für sich selbst. Das ist ein, ein Modus. Ein weiterer Modus ist, dass man eine Art Tank äh, definiert, der dann als erster reingeht und mehr oder weniger für die ersten 30 bis was weiß ich, 40, 50 Sekunden, die, die Reds auf sich hat. Der muss natürlich ein bisschen anders ausgerüstet sein und wie gesagt, das ist nur während den ersten 30 bis 50 Sekunden, wo der dann wirklich tankt und dann switchen die, switchen die Gegner auf die anderen Teammitglieder, die dann mit dem übrig gebliebenen irgendwie arbeiten müssen. Das kann aber wirklich eine, eine gute Taktik sein, dass man sagt, okay, wir brauchen 30 Sekunden bis 50 Sekunden, um die schwierigsten oder problematischsten Gegner auszuschalten und danach ist eh egal, wer Agro hat, weil es sind keine Webber mehr da und keine, äh, was weiß ich, ähm, Disruptor mehr etc. Dann wird es viel, viel leichter. Also diese ersten, diese, ich sag mal so, die erste Minute äh, ist sehr, sehr kritisch. Wenn man da nicht direkt ausschalten kann, was, was wirklich gefährlich ist, dann wird es für Fregatten relativ haarig, wenn man nicht weiß, wohin man am besten fliegt oder von welchen Gegenden man am besten Distanz hält. Ich,
0: man kann ja auch theoretisch einfach mit zwei Damage-Dealern rein und dann äh, einer, der Logi vielleicht macht. Es gibt ja auch äh, äh, Logis in Fregattengröße. Ich glaube, die, ba die Basilisk nicht sowas in der Richtung? Uh, Basilisk ist, glaube ich, ein Cruiser, wenn ich nicht irre. Wie ist denn die Fregatte? Ich bringe das immer durcheinander.
3: Also es gibt ich weiß jetzt den Namen auch nicht, aber ich, ich kenne den, den Darmavik, der kann zum Beispiel auch sehr gut remote rappen. Man kann sich da vorstellen, eine Dreiergruppe Darmaviks reinzuschicken, die quasi eine Art Spider-Tank bilden und das dann uh, über remote Raps uh, die, die Probleme lösen. Ich, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Logistik Fan in, in den Abyss-Sites, weil Du musst normalerweise relativ ähm, nahe beieinander sein, damit die Logistik funktioniert. Und je nachdem, wer Aggro hat und was da auf dem Feld ist, äh, wird das nicht gerade einfach. Also ich habe die Erfahrung gemacht, es ist einfacher, wenn man ähm, Fregatten mitbringt, die relativ flink sind. Also sagen wir so 2500 Meter pro Sekunde und schneller. Das kann man auch mit ABs machen. Zum Beispiel in Dark Sides funktioniert das sehr gut. Dann kann man mehr oder weniger alles an, auf Range halten und das Zeug dann einfach weg. Äh, weghauen.
1: Zu meiner, Ich habe noch eine Frage. Äh, zu den Erfahrungen her, wie seid ihr meistens unter, oder wie bist du meistens unterwegs? Erstschlag, mit Solofits oder Remote-Rappern? Ich weiß, ich habe damals bei dir zugeschaut und ihr werdet da mit der Triglavian-Fregatte unterwegs mit Remote-Rappern und das sah auch noch ganz interessant aus. Wie, wie habt ihr das veranstaltet oder gemacht?
3: Äh, das, das war damals noch auf dem Testserver ähm, Als das ich glaube, nach der Chief Lead war das direkt dann irgendwie verfügbar oder ein paar Wochen danach auf dem, auf dem Testserver und dann haben wir natürlich versucht herauszufinden, wie das funktioniert. Und der erste Gedanke war: ja, lokaler Rap ist ein bisschen schwierig, äh, auf Fregatten auf dann genug hinzukriegen. Und dann haben wir gesagt: ja, die triglavien schippe haben ja, also die Damavix haben ja einen guten Bonus auf, äh, was war das? Range, glaube ich, für, für Repairs und auch. Äh, Capacitor, also ähm, Batteriekosten, genau, ja. bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann haben wir das mal versucht und bis, ich denke, ich glaube, das war Tier 4, das wir da geschafft haben auf dem Testserver. Aber es war super anstrengend, weil wir da das Gefühl hatten, ja, wir können quasi mit so einem kleinen Spider-Tank einfach Face tanken. Das hat sich dann als eher schwierig erwiesen. Und <lacht> später sind wir dann also jetzt wir mit mit wir meine ich ich plus die die Leute die dann ab und zu mal mitmachen im Stream das sind meistens andere Streamer oder auch äh, Leute von Streamfleet wie wie Miss Moses ähm, dann versuchen wir meistens eher ich sag das jetzt äh, es klingt jetzt irgendwie schlimmer, als es ist. Wir sagen, ich sag das, ich nenne die Spaßfets, die sind sehr billig, aber trotzdem effektiv. Und dann ähm, versuchen wir uns da eher an Fets, die solo relativ gut zurechtkommen. Äh, und man versucht da halt äh, einen dedizierten Tank zu haben oder alle gleichzeitig hier rein und dann verteilt sich das äh, einigermaßen gut mit der, mit der Agro. Wir haben äh, Substanz so gemacht, wie.. Uh, Hawk Fits für 66 Millionen und wir haben tatsächlich diverse Tier-4-Exotik-Sites uh, damit ohne, also nee, ohne Probleme wäre jetzt übertrieben, wir haben es <lacht> überlebt so und wir haben noch keinen dieser, dieser speziellen Hawkfits quasi uh, zerschossen oder, oder explodieren lassen. D das mhm. Hauptproblem, das ist meiner Meinung nach in in äh, dem Team Abyss gibt für, für Fregatten, sind da äh, Neuter. Die sind extremst gefährlich als Cruiser. Fittest du einfach ein oder zwei Batterien und dann ist quasi Friede, der Eierkuchen. Als Fregatte, selbst wenn du das tust, die, die äh, Ener Energy Neutralizer sind so stark, da bist du in der Regel nach 10 Sekunden leer. Und wenn du jetzt irgendwelche Fits bringst für höhere Tiers, die, die cap-abhängig sind, dann, äh, ja, dann wird das extrem schwierig, wenn du nicht eine Kite-Taktik Kite -Taktik fährst. Also wenn du mehr oder weniger rein, rein chargen willst, dann funktioniert das nur mit Fits, die, die, ohne, die ohne Caps gut funktionieren. Und dann haben wir eine Triple Ancillary Shield Booster um, Hawk ge gebaut für 66 Millionen oder sowas und das ist unglaublich spaßig, das Ding, uh, das Ding zu fliegen. Das Einzige, das Cap braucht an diesem Fit, ist der, der Afterburner und wenn der ausfällt, ja, dann ist das auch nicht so schlimm. Das uh, war sehr, sehr lustig. Also ich kann den Fit dann auch gerne linken. Ich muss, ja, gerne. Ich muss bei dem
0: Charge die ganze Zeit immer wieder an B.O.B. denken, um das mal wieder in die Folge einzubringen. <lacht> ja, genau. Ich denke dann immer an den Krieger, der vorläuft. Charge! So, jetzt kann Es Heel ist ja nicht so,
1: als ob du genug Referenzen dazu finden würdest.
0: Ja, es kann der <lacht> Hill sein obligato obligatorisch mit den Augen rollen. Tut, dass du das nicht siehst. Ich kann das hören. Bis hierhin.
1: Okay, das wäre nicht gut. <lacht> ich schreibe mir das gleich mal auf. Dings.
0: Ich dachte, jetzt hätte ich den Augen rollen
1: ja, <lacht> <lacht> also das, das kann ich mir auch aufschreiben.
2: <lacht>
1: lautstark mit den Augen rollen. Lernen lautstark mit den Augen. Das ist ja. auch eine Idee.
0: Ja, du hast gesagt, ähm, ähm, du kriegst den dreifachen Loot aus der ganzen Sache auch raus. Äh,
3: ist das dann, Ist richtig, ja?
0: Ist es dann einfach wirklich einfach nur mal drei oder also sind es dann auch, was waren es normalerweise, ich glaube drei Container dazu gesagt? Also sind es dann neun?
3: Oder so uh, der, der Haupt-Loot-Container ist immer nur einer. Das ist genau gleich wie beim bei der Cruiser-Site. Der heißt bei den Team-Sites anders, hat einen anderen Namen, den ich jetzt nicht irgendwie gerade präsent habe. Und uh, das funktioniert so, dass da ist nicht einfach dreimal mehr Loot drin, sondern es gibt quasi drei, vers oder drei verschiedene uh, Loot-Aus- -aus nee, was ist Roll? Roll, kann ich nicht sagen, Auswürfelvorgänge, auch oh man, deutsche Worte. So, also es wird quasi dreimal ähm, Cruiser-Loot mehr oder weniger generiert und dann in einen dieser Töpfe gepackt. Sprich, äh, wenn man ganz, ganz schnell ganz viele dieser Container öffnen kann, äh, dann hat man theoretisch bessere Chancen, irgendwelche Skillbücher rauszuziehen, als bei, bei Cruiser-Sites zum Beispiel, weil du eben drei verschiedene ähm, Loot-Auswürfel-Verfahren pro Box quasi hast. Das ist relativ cool.
1: Du stehst ja, oder haben wir halt das letzte Folge schon erwähnt, mittlerweile ja eher auf die Materialien für die Tricklavian-Schiffe als für die Skillbücher, ist das korrekt? Hatten wir das erwähnt oder nicht? Hm.
3: Das, das ist Schlechtes. richtig. Allerdings sind ja nicht nur Skillbücher. Es gibt ja da auch noch die, ähm, die Blueprints für die Schiffe. Und mhm. ich muss äh, eins sagen: Das eine Skillbuch für, was war das jetzt? Die Medium-Spezialisierung für diese Precursor-Waffe, mhm. also für die Cruiser und höher.
1: Oh Gott, wie heißt das? Äh,
3: Waffe, die ist extrem teuer geworden. Die kostet mittlerweile 800 Mille in, in Cheetah. Das ist richtig krass. Also wenn man dieses Buch findet, dann äh, ja, ist das ein Jackpot. Also es ist immer noch relativ einträglich, diese Skillbücher da äh, zu okay. farmen. Super, super Und das, das Coole, als, als Fregattentruppe, wenn du so ein bisschen einfach reingehst und jeder geht so ein bisschen in eine andere Richtung, kann man natürlich mhm. auch diese Extraktoren ein bisschen einfacher mitnehmen, weil du hast ja drei Leute, die da ein bisschen was aufheben können. Deswegen... Sorry. <lacht> Lohnt sich das auf, äh, auf längere Frist da dann wahrscheinlich auch. Okay, cool. Vielleicht
0: sollten wir das einfach mal zu dritt machen. <lacht> ich bin dabei. <lacht> ich Aber weiß live ich.
3: on stream. <lacht> oh je. Ich kann
0: halt hm. nur nicht Englisch reden. Ne?
3: Ah, Ist okay, du, du musst nur fliegen, nicht reden. <lacht> Ach, <dann sterben. lacht> fliegen und sterben. Fliegen und
1: sterben. Das kann ich, gerade so. Das können alle in Eve. Das ist das Erste, was du lernst.
3: Ja. Und wir haben jetzt nur, nur über also Probleme quasi gesprochen, die man in, in der Fregatte haben kann. Ja. Ähm, ne? Abgesehen vom Loot, das dreifach ist. Es gibt aber auch Vorteile. Ähm, als Fregatte hast du natürlich ähm, viel weniger Probleme, auch die, die kleinsten Gegner richtig gut zu treffen. Das heißt, der. The, the damage applied, ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch sagt. Also der, der Schaden, der wirklich ankommt, der, der ne? ist uh, sehr, sehr gut. Also du wirst da nicht verfehlen oder, oder deine Missiles werden nicht schlecht treffen. Das wird alles ziemlich mitten in die Fresse des Gegners uh, gehen. Das ist sehr, 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 sehr praktisch.
0: In your face.
3: Genau.
1: Ich sehe schon, erstmal mit Gesichtsbehandlung. <lacht> ich bin gerade überlegen die fliegen
0: aber auch glaube ich auch nur die, den, die kompletten Light Missiles ne?
3: also äh, es kommt okay. drauf an du kannst entweder ja, Rockets fliegen oder, oder Light Missiles mit, äh, mit Fregatten. ich glaube nicht, dass da was Größeres geht aber du könntest natürlich mit einem Bomber rein wenn du wolltest, aber ja, das funktioniert nicht so Toll. Schade. <lacht> Dreier Bomber gespart hast, wäre doch auch was. Wobei, jetzt, jetzt wo ich das erwähne, so, so so dumm ist die Idee nicht mit dem Bomber. Was ich schon gemacht habe, ist, ich habe die Sites gemultiboxed, dass ich, ich fliege eine, eine Tier 2 mit, mit einer Hawk. Und mhm. wenn dann ein, ein Battleship quasi da ist, dann hole ich zusätzlich meinen Bomber rein. Und dann geht das sehr viel schneller, ja, die, das, das Battleship umzuhauen. Das lohnt sich relativ äh, schnell, sowas so zu machen und ist gar nicht so schwer quasi zu, zu multiboxen. Du musst eigentlich nur auf die Hawk aufpassen, also du springst da rein und guckst, oh, was ist da? Und wenn da jetzt nur, nur ein oder zwei Battleships sind, dann kannst du den Bomber ohne Tank, der Bomber braucht kein Tank, du holst ihn da rein äh, und der geht einfach in den Orbit und knallt halt seine Torpedos drauf und dann bist du super schnell... Auch mit dem Battleship fertig. Das ist ziemlich cool.
1: Ich sehe schon, ich muss mir Erstschlag-Streams schauen. Du kommst auf Gedanken, die ich noch gar nicht, oder auf Ideen, <lacht> da werde ich noch gar nicht drauf kommen. Und Sie haben es
0: hier zuerst gehört.
3: Ja, nicht oder bei er, auf
0: Stream war es zuerst. Ich <lacht> sagen.
1: Oder auf Erstschlag zuerst gesehen, aber. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann würde ich das sagen. In dem komischen Abyss gibt es ja meistens so Tore im normalen, nicht im I Team Abyss, äh, die sich irgendwas mit Proofing Grounds so nennen. Da ist erstmal auch schon unabsichtlich reingeflogen. Äh, das ist, da kommt man plötzlich rein und was passiert dann? Gustav, möchtest du uns das gerade erzählen?
2: <lacht> also da kommt man in ein, dass diese Tore die gibt es ab Tier 3 und höher in allen mhm. Und da kommen in eine Arena rein und dann beginnt ein Timer zu laufen, also dort dauert es 30 Minuten und man sieht zusätzlich einen Container, einen Skladistic Cache und dort läuft ebenfalls ein Timer 5 Minuten und dann während diesen 5 Minuten können andere Spieler da reinkommen und den Verteidiger, der zuerst rein kann, auch angreifen. Mhm. Wenn aber niemand reinkommt und die fünf Minuten um sind, dann kann man den Container looten und wieder rausgehen. Und was ist in dem Container drin? Das ist das Gleiche, was man in Tier 5 findet. Ah, okay. Das ist das Gleiche. Also man also prima auch da diese Waffen-Upgrades, Multaplasmide und so weiter. Aber mhm. auch Skillbücher, Blueprints, Materialien. Es kommt drauf. Also, wenn man da wirklich nach PvP sucht, dann schon. Sonst lohnt es sich nicht. Es gibt viele Leute, die gehen da mit der äh, passiven Gila. Auch nicht. Vor allem, wenn da ich dann einer meiner Wettmark komme, die ist schnell weg. <lacht> Weil das Gut ist in der Regel so 30 bis 50 Millionen in dem Container. Gila-Passive kostet vielleicht 250 oder so. Mhm. Habe ich aber auch schon irgendwie Karakals da drin gesehen. Ja gut, es gibt ja auch Menschen, die
0: fliegen einfach da rein, weil sie dann von mir aus da drin die PvP-Herausforderungen suchen und, ja. und nicht wegen dem Loot unbedingt. Deswegen war die Frage, lohnt es sich wirklich dann vom Loot her äh, das Risiko einzugehen?
2: Das vom Loot alleine nicht.
0: Rein der Nervenkitzel.
2: Ja, also. Wegen dem Loot, das kann man auch so gut hier 5 machen. Da gibt es das Gleiche.
1: Äh, nachdem diese 5 Minuten entweder abgelaufen sind oder der Gegner erschienen ist, äh, was passiert dann? Denn, denn bist du mit der jeweiligen, dem jeweiligen Stage fertig? Ist, kommst du dann zurück direkt raus? Ja. Oh, da kommst du wieder in den, den Abyssal zu äh, zurück und musst das noch fertig machen, weil die ja, Timeverlängerung da drin ist?
2: Ja, du kommst direkt raus. Also nach, wenn nach fünf Minuten jemand kommt, öffnet sich das Origin Conduit und du kannst den Container looten und kommst wieder dorthin, wo du auch in das Abyss reinkamst.
1: Aha, das also ist eigentlich wie das Endgate. Ja? Mhm. Äh, gut, wir hatten das Tor, den Loot in dem Sinn. Kannst du den jeweiligen Gegner, weil normalerweise kannst du die Gegner im Abyss nicht looten, die sind ja nicht lootbar, da ist einfach nichts drin, äh, den Gegner looten? Also hast du da noch was davon, wenn da was droppt oder ist das einfach fertig?
2: Das die Spieler, die kann man auch looten, die man abschießt.
1: Ja. Hm? Das lohnt sich dann irgendwann schon mal. <lacht> ja. <lacht> ja, von mir aus Erboy und was auch immer. Ich nenne es jetzt einfach so. Du bist ja sehr fleißig drin. Ich werde auch auf dein Killboard noch verlinken, wenn das in Ordnung ist.
2: Ja, ist in Ordnung.
1: Und auf deinen äh, Beitrag im Forum und auf den YouTube-Channel. Von dem her, ein bisschen ja. Fremdwerbung. Erschlag, Danke. dein Twitch-Stream ist auch wieder dabei.
3: Oh, das ist aber nett. Danke. Der ist immer
1: dabei gewesen bis jetzt. Ja, ja. Äh, mit was? Also du hast jetzt vorher erwähnt, du bist mit der Gila unterwegs, mit der Curse und mit der Wettmark. Ja. Hast du sonst noch Erfahrungen, positiv wie negativ, was sich besonders lohnt oder eher weniger lohnt, mit da rein zu fliegen?
2: Also ich war auch mal mit einer Ishtar darin, aber mhm. da gibt es halt gewisse Leute, die halt da nicht wirklich kämpfen, sondern einfach irgendwie da rumkiten und warten, bis der Timer abläuft, dass dann beide sterben und dann jemand etwas davon hat, weil die ist da die, die kann man da so einen GIST XL Large Booster aufpacken, dann bringt das gar nicht mehr weg, außer mit einer Wettmark oder einer Curse mit ganz viel Leuten drauf. Mhm. Und wenn dann noch ein anderes Schiff, wie eine Vagabond oder so kommt, dann ist die Chance gross, dass, dass man sich gegenseitig nicht killen kann und dann einfach beide nach 30 Minuten tot sind. Das eigentlich
1: eher uninteressant.
2: Ja.
0: Gibt es dann da echt die Möglichkeit äh, zu, äh, zu flüchten? das ist es echt nur so, es geht nur, wenn du quasi äh, Last Ship Standing bist äh, und kommst dann lebend wieder raus.
2: Es kommen zwei Leute rein, einer kommt raus. Ja. Wie martial. So ist es. <lacht> Oder keiner, je nachdem. Ja.
1: Oder
0: keiner.
3: Je nachdem was ich hab da noch eine... Ich habe da noch eine Frage. Ich habe gehört, dass nach einer gewissen Zeit die Resistenten, Resistenzen gesenkt werden. Ist das richtig oder ja. ist das ein Gerücht?
2: Nach acht Minuten werden die Resistenzen um 25% gesenkt.
3: Okay, ist das absolut oder basierend auf den Resistenzen, die, die man da hat? Das ist
2: die, basierend auf den einen. Das ist quasi wie 25% mehr Schaden. Nach acht Minuten.
3: Okay, das ist so, so viel ist das nicht. Das kann man wahrscheinlich trotzdem noch wegtanken mit dem richtigen ja, also,
2: Equipment. Also Ishtar gegen Vagabond, das da, wird noch nichts passieren mit
3: 25%. Wird, wird dann später noch mehr abgezogen oder bleibt das so? Nein, das ist alles. Oh, okay.
1: Also keine Stagnation nach einer gewissen Zeit, die immer weiter nach unten geht. Hm. Schade So wie ein Sudden der schlussendlich der Erste, der trifft tot Ich, ich frage mich ja
0: gerade, wenn wir sowieso schon haben Ob es dann nicht eigentlich irgendwann mal einen Battle Royale Modus in EVE geben wird 25, nee. 25 Piloten gehen rein
1: und einer kommt raus
2: Na, wer war ich?
1: Ich weiß, als ich damals in die Ferie war, hatten sie sowas wie den Thunder Room und das gab es dann immer mit einzelnen mit Caps oder mit Subcaps. Und die haben sich dann alle getroffen und schlussendlich gegenseitig abgeballert. Und der Letzte, der gewonnen, äh, gestanden ist, der hat einen Preis bekommen. Hm. Das war immer ganz lustig. <lacht> also von den Spielen organisiert gibt es sicher, aber nicht von der Spielmechanik. Hier. Also die Spielmechanik gibt es ja, hier, aber nicht irgendwie in einem gesonderten Fall. so war Komm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Imperium die einzige Instanz ist, die das macht
0: kommt noch, von CCP.
1: Pass auf. <lacht> Lass uns überraschen. Äh, bezüglich auf was achtest du bei den Fittings immer bei dir, äh, Gustav, wenn du da die, die PvP, oder ich frage mal anders, wenn du in den Epis gehst ab T3, äh, gehst du bewusst ins PvP rein zum PvP machen oder eher immer so nach dem Motto, ja, ich habe keinen Bock drauf. Also, so wie ich bei dem Z-Killboard sehe, bist ist ja sehr fleißig drin.
2: Also, ich gehe bewusst in den Proven Ground, um auch andere Spieler anzugreifen.
1: Mhm. Und aus der F. Äh, soll ich sagen? Kommen die eher viel vor ab T3? Oder erst, ich kann ich dann auch gerade fragen. Kommen die kommt vielfach diese Proven Grounds oder sind die eher so jedem zweiten, dritten Mal?
2: Das kommt drauf an, wie viele Leute da, die Tier 3 und höher fliegen. Also, am um Wochenende zwischen 12 und 22 Uhr sind die praktisch immer da. Okay. Aber in der Nacht und am Morgen nicht. Selten.
1: Also jetzt EU-Time oder CC ja. eve time Schweizer Zeit. Schweiz. Schweizer Zeit. <lacht> Das heißt, europäische.
0: das System erkennt da wirklich, wie viele Leute sind gerade T3-Missionen am fliegen und wenn es genug sind, gehen die Dinge auf.
3: Ja. Hm.
1: Ja, was dazu gelernt. gehört. <lacht> ähm, vom Prinzip wir hatten das, also geht der Fight-Maximum eigentlich, du hast diese fünf Minuten für diesen Container. Ja. Äh, der geht dann automatisch auf, aber den kannst du auch auf Erst aufmachen, wenn einer von beiden tot ist, oder?
2: Ja. Oder wenn niemand kommt und die fünf Minuten laufen ab.
1: Ja. Und, aber nach acht Minuten ändern sich ja die Resistenzen. Das heißt, also innerhalb ja. von fünf Minuten solltest du eigentlich sterben. Und wenn nicht, hast du schon mal diesen Container, kannst du eigentlich abschmiegeln. Ist das, ist das richtig?
2: der Timer, der bleibt stehen, wenn jemand reinkommt. Ah, also okay. Sehr interessant. Wieder was dazu. Gehört
0: man lernt nie
1: aus das ist in Eve sowieso nicht <lacht> deine besten Erfahrung, so wie ich das rausgehört habe hast du jetzt mit der Wettmark gemacht, oder? ja hast du auch schon eine verloren, oder? darf man nach dem Fritting fragen
2: <lacht> ich habe schon zwei verloren von diesen Wettmarks
1: Und die fliegst du immer gleich oder angepasst?
2: Ja, immer angepasst. Also einmal habe ich eine von, der wollte ich einen Streamer aus Kanada Stream snipen im Abyss, da habe ich, da war ich mit einer Curse unterwegs, mit Talisman-Implantaten. Da hatte ich zwei Cap-Batteries auf der Weltmark und kein Web, aber dann war derselbe Spiel war dann mit einer Ishtar da und MVD und da hatten immer meine DPS-Stacks resettet und dann am Ende hatte ich keine Cap Booster mehr. und dann war das Ding auch weg.
0: Ich muss ja gerade an den einen Typen denken, der äh, so der anscheinend in der PvP da war, dass sie am Ausgang wirklich auf den Kerl gewartet haben. Ich muss mal gucken, den Artikel finde ich bestimmt noch wieder. Da wurde selbst außerhalb der Abysides gejagt mittlerweile. Ist
2: born to Reagan oder so. Ist der?
0: Keine Ahnung, das war aber auch ein Schiff für, äh, für 8 Milliarden oder sowas. Also genau,
2: so. ja, Das kann gut sein.
1: Ich glaube, den Artikel hast du mir mal gelinkt. Den kannst du ja noch raussuchen und einfügen.
0: Ja. Kriege schon hin. Ähm,
1: genau. Denn <lacht> das erst, weißt du weißt, ich habe gerade die perfekte Mischung. Stream Sniper, habe ich irgendwas gelesen? Seid ihr jetzt nicht mehr? Ist erlaubt, nicht mehr erlaubt oder wie war das? <lacht> da ist es ja immer wieder so ein zigtausendmales Diskussion, wo ich manchmal denke, ja, okay.
0: Ach ja, da haben wir auch eine, was Schönes erlebt, die Tage.
1: Okay. Kannst du auch gleich erzählen. Ja. Ähm,
3: also bezüglich Stream-Sniping, mein Stand ist dass äh, grundsätzlich ist das okay von CCP aus. Das ist mhm. aber mein Stand. Das muss nicht richtig sein. Allerdings, ja, einfach auch hast wenn, du Erfahrung. Wenn, Genau, wenn, wenn du dann dauernd vom gleichen quasi äh, umgehauen wirst, also du holst dir ein neues Schiff und dann wirst du gleich wieder umgehauen, holst dir ein neues Schiff wieder umgehauen, <lacht> dann äh, irgendwann ist das dann auch nicht mehr okay. Ähm, ich glaube, dann geht es irgendwann Sicht. auch unter Harassment oder Genau, genau Harassment ist, ist, ist nicht drin, das darf man nicht machen. Bei. bei Harassment, äh, sorry. Was war jetzt das andere? Bei. Bei Twitch sieht das, glaube ich, aber anders aus. Die sind da restriktiver. Ich weiß das aber nicht genau. Ich habe, ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich einfach. Ich habe viel Glück, dass man mich mehr oder weniger in Ruhe lässt oder mein Content <lacht> äh, bringt es mit sich, dass ich sowieso eher schwer zugreifen bin, wenn ich da irgendwo im Null rumgurke mit einem Tech 3-Cruiser, äh, dann ist das sowieso nicht ganz so einfach, mich, äh, mich abzuholen. Ich will es mal so ausdrücken. Ja, meine Erfahrung ist, dass wenn man. Stream Sniping irgendwo, wenn man noch in, was weiß ich, in seiner Bio reinschreibt auf Twitch, dass man, dass man das blöd findet und wenn man versucht, seinen Stream so, was soll ich sagen, so viel wie möglich auszublenden, damit niemand weiß, wo man ist, da stachelt so man die Leute nur an möglich. und dann, äh, genauso. Also, wenn du das Gefühl hast, dann ist das irgendein Overlay dein Arsch rettest, das hat genau die gegenteilige Wirkung, weil es ist sehr einfach, dich zu finden, auch wenn, wenn man nicht sieht, wo du gerade bist, dann geht man zu einem Agent und weiß sofort, wo du bist. Äh, und äh, Leute, die äh, ja es so ein bisschen im Griff haben, die sind dann sehr, sehr schnell vor Ort. Für die ist das quasi wie eine zusätzliche Aufforderung hier. Ich habe es jetzt extra schwer gemacht und dann, ähm, dann ist das interessanter sein. und dann kriegt man da auf die Fresse. Für mich ist Stream-Sniping, ich sage das auch ab und zu mal, wenn im Stream jemand sagt, ja, warum Blendest du nicht aus, wo du bist etc. Sage ich, guck es ist Eve, es ist ein PvP-Spiel. Ähm, ich habe gelernt, ich werde nur Schiffe und Fettings und Implantate benutzen, die ich auch äh, wieder ersetzen kann und dann äh, ist das okay, wenn ich draufgehe mit dieser Einstellung nimmt man automatisch auch so ein bisschen äh, die Lust äh, weg beim Stream-Sniper, der dann quasi nie Salz erwartet. Also bei Erstschlag wird es nicht Salz geben. <lacht> Obwohl, ich finde das ab und zu auch mal sehr spannend, gejagt oder auch, äh, auch quasi erwischt zu werden, Aber das ist schlussendlich mhm. Content, also das, das gehört ich denke, dazu. Das
1: hattest du ja in der twitch folge auch so erwähnt gehabt. Ich war einfach nur nicht sicher, ob sich was geändert hat, ja, genau, weil irgendwas genau, also mal ich, in, in Reddit rumgegeistert ist wegen Marquis Dragon, glaube ich, aber ja... Eben, ich war mir nicht ja, sicher, ob da was mitbekommen und war nie so ganz...
3: Man muss bei Streamen auch aufpassen, ab und zu, ich sage nicht, dass das die Regel ist, ich sage, ab und zu ist so ein bisschen Drama oder irgendwelche Sachen hochspielen, gehört einfach dazu, damit man im Gespräch bleibt. So. <lacht> äh, es gibt aber Situationen, die, äh, da, da finde ich Stream-Sniping auch völlig daneben, wenn man quasi wirklich den Content des Streamers über Tage und Wochen kaputt macht mit sowas, dann, ja, äh, das ist einfach nur bescheuert, aber... Viel kann man da nicht machen, außer halt well, Content wechseln.
1: Also Gustav, das war jetzt nicht irgendwie, zum dich äh, doof darzustellen oder so gehen, sondern einfach nur aus Interessen halber die Frage.
2: Yes, das war auch kein echter Stream, ich habe einfach nur mein Fitting an den Streamer angepasst, was der dann bei okay. mir in der Arena aufkreuzen sollte. Dass es gerade passen würde.
3: Hey, das ist natürlich das auch völlig okay an sich, da... Das. ich würde das nicht Stream Sniping nennen, das ist, uh, ich meine, er hat seine Intel weggegeben und ja, das war sein. Benutzt man
1: genau. <lacht> ja, genau, den benutzt man auch gegen ihn. <lacht> das ist ja immer ganz, es ist ja eigentlich allgemein, wenn Leute streamen, gucke ich mir da die Fittings, also du holst ja auch Informationen raus. Ich glaube, dafür ist das Ganze ja auch einfach nicht, dass das irgendwie missverstanden wird. Das wollte ich noch mit sagen. Was ich dir aber noch bei dir gesehen habe, Gustav, du bist auf fleißig Multiplasmide, also Module damit am Verwenden. Ich habe die jetzt so gut wie noch nicht verwendet, weil ich mit den immer mit den T2 und T1 erzählen? Doch, Entschuldigung. Tut mir leid, Alex. Ich habe die schon wieder vergessen.
0: Ja, habe ich mir fast gedacht. Wo du das eben im Stream sniping hattest. wir haben den Xabox geärgert. Er meinte, äh, bei uns durchs Razer-Gebiet zu fliegen. Und äh, ist dann ins Dead End und äh, hat Razer den mal festgesetzt. Der war richtig angepisst. Der hat den Stream nachher abgebrochen.
1: <lacht> ich kenne Xavier nicht.
2: Ist Xavos Xavos auf kenne. YouTube. Weiß ich nicht. Ja, der macht gute Streams und PvP-Videos und ja, ja, so.
0: Er hat seine komplette Flotte dann da reingeführt und... Äh, ist dann nachher echt einfach ausgelockt
1: Okay. Das ist ein Rage Quit. Ja. Hat seine
0: Flotte dann, dann, dann da stehen lassen. Ich such das mal raus. also ich äh, Ja, such das mal raus. Den Mitschnitt gibt es garantiert auf äh, Twitch auch noch.
1: Ich bin mal neugierig, was du da zustande bekommen hast. Ja, ich, ja ich, bin halt, ich bin
0: halt... Das war tatsächlich mal eine Flotte, wo ich da mitgeflogen bin
1: zabox Okay, super.
0: <lacht> also es gibt auch, äh, man kann auch Leuten das echt versauen.
1: Ja, gut, eben das gibt es immer. Ich glaube, man darf sich einfach, eben wenn es in so einen so so permanenten, über Wochen und Monate geht, ist es halb so lustig. Ich glaube, wenn es mal passiert, ist es wie es ist. Also man kann, glaube ich, auch drüber lachen. Es gibt natürlich auch andere, die das Gefühl haben, sie werden permanent gesnipert, weil sie sterben in einem PvP-Spiel. Von dem her.
2: Ähm,
1: genau, Multiplasmide. <lacht> da war ich.
2: Du benutzt die ja? Also entweder benutze ich sie selber oder ich kaufe die Module in den Verträgen. Die Ach, Pro du kaufst sie. So. Ja.
1: Du hast, benutzt äh, die Multiplasmide in dem Sinn gar nichts und verkaufst sie direkt weiter. Ich
2: benutze sie selber auch.
1: Okay. Äh, aus der Erfahrung her, ich finde es immer ein bisschen schwierig, damit Fittings zu bauen, weil du musst ja irgendwie weil das Ganze alles so ein bisschen äh, random ist, kannst du irgendwie so gar nicht damit rechnen, oder wie machst du, wie machst du das
2: genau? was also dann, zum Beispiel hatte ich mal eine Dealer mit Nudes drauf und Talisman-Implantaten, da brauchte mhm. ich Nudes, die einerseits wenig Strom brauchen und andererseits auch viel Nuten, damit mit einer Curse mithalten kann, oder noch härter Nuten, das eine Curse. Ja, und da hatte ich etwa 30 Ditch Medium Mutes, dann den Unstable Mutes, das verwendet, bis ich dann die passende hatte für meine Gila. Mhm. So ein Teil war Crap, den konnte man werfen, ein anderer Teil konnte ich verkaufen.
1: Also bist du eigentlich so lang am, äh, rumfahren, bis, also das, das erinnert mich, so ein bisschen an, ähm... Diabolo, mit den Zusammenwürfen der Stats oder oh Gott, hieß das, äh, Incident uralt, bis du es richtig hattest.
0: Legendär.
1: Ja, wie auch immer. irgendwie Ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt.
0: Wobei, es gibt mittlerweile sogar eine Steigerung vom Uralt.
1: Ja, erzähl mal, Alex. Äh, ich erzähl ihm online,
0: was ist denn die? Ich weiß gerade nicht mehr, wie es geht. Ich wollte, nicht,
1: ich wollte nur mal klug scheißern. Ach, was? Jetzt, jetzt kommst du schon mit Wissen? Du erwähnst es nicht. Los! Ich, ich komm. Ich, 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 ich,
0: <lacht> ähm, ich kann es dir nachher mal sagen. Ich komme jetzt
1: gerade nicht drauf, wie es heißt das. <lacht> Also du musst doch recht hinten her rerollen, bis das so richtig kommt. Eben, es ist etwa ein ziemlicher Aufwand, wie ich es mir da gedacht habe. Also für, für einzelne Fittings lohnt sich sicher. Also dann hast du da wie ähm, Fittings dann diverse Parat, wo du denn so lange rollst, bis du das hast. Oder du rollst zuerst und hast dann das Gefühl, das könnte da reinpassen.
2: Also ich rolle so lange, bis es passt.
1: <lacht> okay. Ich stelle mir das mühselig dich vor, ich bin, ich wäre, glaube ich, zu ungeduldig. <lacht> ne, effektiv, du kennst mich. Ja. Ähm, dann wären wir eigentlich schon beim Thema, oder nein, Gustav, hast du noch was, was wir nicht gefragt haben, was wir nicht gedacht haben?
2: Die Fittings, die glaube ich noch wissen.
1: Genau, ja, die würde ich dann in den Shownotes mitnehmen, oder die Leute, die wissen, wie Z-Killboard funktionieren, können ja dann frecherweise bei deinen Losses schauen. Oder mhm. sind das alles schlechte
2: Beispiele? <lacht> ja, Nicht das gut, oder? sind okay. Da ist <lacht> noch ein Gank drauf, aber die Losses kann man auch brauchen. Ja, denn Abyss
1: erkennt man immer recht schnell anhand der wunderbaren Triglavian Force, die mhm. drauf sind. Also von dem her.
0: Erstschlag hat auch so eine tolle Fitting-Seite gebastelt irgendwie. Da können wir doch die ganzen Fittings so wunderbar drauf
1: verlinken oder... Ich
3: mich wie, nicht. Wieso sagst du jetzt gebastelt? Das ist so unnett.
1: Das ist so, als ob man dir sagen würde, deine Tati sieht eigentlich aus wie von einem Dreijährigen.
3: Oder wie dein, dein Auto sieht aus wie ein -Chef. Ich chef <lacht>
1: Ich habe kein Auto.
3: In also, ja, wie
2: so. <lacht> <lacht> ich rass Trust. Halt
3: es also ist, ist, ist ganz neu, das, das muss man nicht kennen. Das ist eher so was aus der Not entstanden, weil Osmium mhm. quasi gestorben ist. Das war sehr, sehr ja. praktisch damals. Mhm. Ja, du hast das Ding doch gebastelt. Ich, ich habe das gebaut <lacht> und zwar so richtig professionell.
0: Entschuldigung, die Seite, die Erstschlag in mühevoller Kleinstarbeit, mit seinem handwerklichen Geschick in einzelnen Code-Elementen programmiert hat, die
3: könnten wir doch dafür benutzen. Besser? Das hast du jetzt schön gesagt. Ja, klar, auf jeden Fall. Siehst du?
1: Hast du jetzt noch richtig gerettet, Alex?
3: Ja,
0: den Rest schneide ich einfach raus.
1: Was also ich jetzt auch nicht <lacht> gerne, wenn einer meiner Arbeit als Basteln bezeichnen würde. Naja, Oder Basteln wie hier den Podcast. Ja, ja, gut, deine doch. Schneidfähigkeiten sind manchmal schon ein bisschen bastelfähig. Oh, ja. oh, oh, oh. Siehst du,
0: so schnell geht's. So, ähm, für den Off-Topic-Teil, ich suche einen neuen
1: Co-Moderator. Die Arbeit darf ich dir trotzdem noch machen, oder? Nur nicht mehr mitreden.
0: Ja, so ungefähr.
1: Ja, schon gut. <lacht> nee, Quatsch.
0: Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was fehlt denn jetzt noch? Speedruns fehlen noch. Spielt das bin alles.
1: <lacht> genau, das war ja mal ein Thema. Äh, was, wie auch von Gustav erwähnt wurde, äh, in Ich Puls noch äh, gekommen ist. Da ist ja einmal der Ebissel drin mit Tier 1 bis Tier 5. Wieso sehe ich dich eigentlich nicht Erstschlag schlag da? Hättest du das ja auch nicht noch machen können? Ich glaube, die
0: Sachen ja, muss ich, man ich,
3: einreichen, oder? Ah, okay. die, die Sachen muss man einreichen, ja, und äh, ich meine, wenn ich damit mache, dann will ich ja auch Erster sein. So, <lacht> ich habe einfach noch keine Lösung für die Probleme, die sich da bieten. <lacht> da hat jemand also, einen Tier-One- Abyss in 2 Minuten 32 Sekunden abgeschlossen. Das mh. ist dann auch schon relativ schnell. <lacht> ich habe... Uh, ich habe mich heute Mittag <lacht> ge äh,
0: schon gefragt gehabt, irgendwie so... Also ja, so Speedruns und so, das muss doch dann eigentlich ein bisschen bekannter sein. Dann guckst du auf die Seite drauf und siehst so, oh, drei Leute haben es gemacht.
3: Das Problem, oder was heißt das Problem? Das ist sehr neu. Ähm, vor, ich glaube, drei oder vier Wochen hatte ein, ein Streamer aus den USA namens Nobutadas das quasi aufgeschaltet oder die Idee dazu und dann einen Account angelegt bei speedrun.com. Und das ist jetzt quasi so ein langsam bekannter werden. Äh, e CCP hat das ja in Eve Pulse direkt aufgegriffen in der letzten, in der letzten Folge und äh, wir versuchen das jetzt auch so ein bisschen noch zusätzlich zu, zu promoten. Es macht auch sehr, sehr viel Spaß, das vers äh, zu versuchen. Ähm, gerade Abyss ist natürlich einigermaßen schwierig oder sagen wir so langwierig, da irgendwie ein gutes Resultat rauszuholen, gerade bei diesen Zeiten, die wir da schon haben weil man sehr abhängig davon ist, was man dann halt als Gegner kriegt. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Es gibt aber noch noch andere Speedrun-Geschichten. Äh, muss nicht unbedingt ein ähm, Biss sein. Da, das, das Ding funktioniert so, dass du quasi deine, deinen Lauf aufzeichnest. Also du nutzt da irgendein Tool, um dein, dein äh, ja, Spiel aufzunehmen. Zum Beispiel OBS funktioniert da sehr gut. Mhm. Und dann äh, reichst du das quasi ein. Lädst das da hoch, dann wird das überprüft, ob das da irgendwie den Regeln entsprechend ausgeführt wurde. Bevor du sowas machst, sicherlich mal die, die Regeln lesen, damit du nicht irgendwie vergebens irgendwelche äh, Runs aufstellst und dann feststellst, oh, ich habe was gemacht, dass man das gar nicht erlaubt war. Es sollen ja eigentlich alle ungefähr die gleichen Rahmenbedingungen haben. Deswegen ist das wichtig, äh, das anzuschauen. Und ich, ich würde das jedem empfehlen, äh, das sich mal anzuschauen und, und selbst zu versuchen, weil... Man, es geht da nicht primär nur darum, irgendwie auf dem ersten, zweiten oder dritten Platz zu sein. Man lernt auch extrem viel über, über Schiffe und äh, über den Abyss selbst. Was kann ich in welcher Situation quasi anders fitten, um dann eben äh, entsprechend schneller zu sein oder weniger auf, was weiß ich, X achten zu müssen und trotzdem gut durch, durchzukommen etc. Das wird, äh, Also man lernt da sehr, sehr viele Skills. Ich spreche jetzt nicht von Skillpunkten, wenn man sich äh, <lacht> bei sowas irgendwie äh, mal versucht. Ähm, ich werde definitiv da auch eintreten, aber wahrscheinlich in höheren Tiers und eventuell mit Teams, um da richtig gute Zeiten rauszuholen. Mal schauen, was passiert.
1: Hm, dann bin ich ja schon raus. <lacht> 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 äh, Gustav, willst du das auch Oder wie stehst du dazu?
2: Den Speedruns. Ja, muss ja. ich mir mal anschauen. Aber habe sie nächster Zeit nicht vor. Was kann man denn also, da gewinnen?
0: Warum ja, das Ere? ist
3: nur Ruhm, dass man da gewinnen kann. <lacht> genau. Ich, ich glaube, so ein bisschen Competition im PvE-Bereich tut Eve gar nicht so schlecht. Das könnte eventuell ein Thema werden in Zukunft, dass da Leute wirklich Zeit investieren, um die letzten zwei, drei Sekunden noch irgendwo rauszuholen. in in was auch, was weiß ich, für Tätigkeiten in EVE. das Man kann mhm. das erweitern auf, auf irgendwelche ähm, Combat-Sites, die man da täglich fliegt, dass man sagen kann, ich kann einen Haven innerhalb von, ich habe keine Ahnung, drei Minuten abschließen. Wahrscheinlich geht das nicht, aber das, das würde vielleicht so ein bisschen mehr Wind in dieses PvE-Zeugs reinbringen. Ein Eis ich glaub, per
1: se <lacht> <Sehen> wir <mal lacht> Genau, genau Mining. <lacht> oh ja, komm bitte. Oh. <lacht> Äh, grundsätzlich machen die bei eve spieler das ja schon indirekt, was, was sie alles immer unter den Namen Isk Per Hour, der total genau. maximiert und perfekt perfektioniert oh. werden soll.
3: Äh, und macht. jetzt kannst du dich noch exhibitionieren quasi mit deinen Resultaten, das ist doch schön.
0: Ich, ich habe dafür, hab dafür einen Podcast gegründet, mir reicht das.
1: <lacht> ja, also so schlimm wirst du jetzt auch nicht. Ja. Naja. Ja. <lacht> Lassen wir das Thema. <lacht> Was ich im Gegensatz zu ganz vielen anderen Spielern oder Spiele sehr schwierig finde für die Speedruns in EVE ist, du hast ja eigentlich fast nie einen Nullpunkt. Also du machst das nicht mit Alphas, sondern du machst das ja meistens mit deinem eigenen Charakter, oder? Oder sag mir, wenn ich jetzt falsch liege, und du hast da Skills, du hast da Zeit investiert und so weiter und so fort, und ich glaube, die wenigsten skillen gleich. Das heißt, also das Ziel ist immer in den jeweiligen Domain dann komplett ausgeskillt zu sein, damit du da irgendwie noch die letzten Sekunden rausholst, oder?
3: Also ich, ich also denke diese,
1: bei diesen... diese Vergleichbarkeit ist irgendwie nicht vorhanden.
3: Äh, das, doch, schon, das aber ist, nicht gleich. Das ist, das ist richtig. Ähm, gerade bei den Abyssals, da gibt es ja keine Limitierung auf, auf irgendwelche Skills oder so. Äh, da ist das natürlich in Anführungsstrichen schwierig, aber ich meine, wenn, wenn du das Ziel hast, da zeitlich quasi äh, zu gewinnen, dann musst hm. du in diese Skills investieren und dann ja, werden schlussendlich auch die Leute, die halt diese Skills haben, die hohen Plätze einnehmen. Es gibt aber auch andere Challenges, wie ähm, mit einem Alpha-Charakter 25 Millionen erwirtschaften. Das ist eine weitere Challenge. Es gibt ein paar hm. Regeln, dass Station Trading nicht erlaubt ist etc. und so weiter. Oh. Aber das ist auch, auch interessant und das kann dann quasi jeder machen. Neun, mhm. Neuen Charakter erstellen, Record drücken und dann versuchen so schnell wie möglich 25 Mille aufzutreiben irgendwie, ohne natürlich sich Geld zu schicken mit seinem Omega, weil das wäre ja witzlos.
1: Ja, wo wir sagen, das bringt Hardcore-Modus
0: wenn du stirbst, Permadeath <lacht> dann, hast genau. du,
1: dann hast du das Roleplay von Eve noch nicht ganz verstanden <lacht> Das ist es genau was die caps piloten ausmacht, dass sie nicht sterben also doch, schon sterben, aber wiederkommen <lacht>
0: Es geht doch gerade darum, sich selber Aufgaben zu stellen hier.
1: Ach, langweilig.
3: Ach, apropos äh, Kapselpiloten und nie sterben und so, habt ihr hm. schon in, in einer vorherigen Folge diesen neuen Trailer oder diese Einführung zu EVE verlinkt? Das ist absolut genial, was CCP da, da gemacht hat. Für neue Spieler hilft das extrem, quasi so ein bisschen das Spiel Leuten näher zu bringen, die keinen Plan haben.
0: Ich glaube, ich habe es sogar mal gesehen, wo, es, wo dann gesagt wird, ja, du kannst minern und alles und du kannst das machen.
1: Nee, also ich glaube, ich erst mal wirklich, der, der Trailer ist, glaube ich, vor zwei, drei Wochen
3: rausgekommen. Ist das äh, richtig? Es ist sehr, sehr neu, ja. Also ich, ja? ich wollte nur fragen, verlinkt das doch mal, weil ich, ich werde häufig gefragt, warum spielst du Eve? Und worum geht es da überhaupt? Und bisher war das immer relativ schwierig. Mit diesem Video, äh, da. Da ist das sehr, sehr gut erklärt und selbst ich als, genau, you know, also Entschuldigung, Englisch wieder, oh mein Gott. Alles <lacht> gut. Ich, ich als langjähriger Eve-Spieler habe dann quasi äh, äh, Hühnerhaut, sagt man das auch auf Deutsch, ich bin jetzt nicht ja, sicher. das <lacht> okay, doch. genau Also die Haare stellen sich bei mir im Nacken und überall auf, äh, wenn, ich, wenn ich das sehe, das ist richtig cool gemacht.
0: Äh, Gänsehaut, ich habe es schon das gefunden. Das
3: Gänsehaut, okay, Gänsehaut. Gänse oder Hühnerhaut, das ist Hühnerhaut, okay, Inter genau. interessant. Äh,
0: heißt ja zufällig Office, äh, Official Gameplay 2019 ja, Play free schon gefunden.
3: Genau.
1: Äh, ich glaube, das ist genau dazwischen gefallen bei uns, weil wir hatten ja jetzt die letzte Folge, die rauskam, voraufgenommen. Da sind ja auch keine News drin gewesen. und oh, Das ist genau in den Zeitraum rausgekommen. Aber ich habe es jetzt drin, von dem her, schaut es euch an, Wurde bei uns auf dem Discord auch schon erwähnt und ich habe in diversen anderen Discords sehr positiv bewertet. Also, ich habe es auch sehr, sehr, sehr cool gefunden. Das hat mir sehr gefallen. Überhaupt, was CCP zurzeit auf YouTube bringt, finde ich allgemein recht cool mit den Videos, die sie bringen. Äh, jetzt kam heute oder gestern auch gerade noch das Recruiter Friend raus, bezüglich äh, The Best äh, Spaceship is the Friendship und so weiter und so fort. Also, sie bringen so ein bisschen wieder so ein bisschen Flair rein und mit Eve Pools bringen sie auch eine ganz coole Show, die ich sehr positiv finde. Tja, wenn sie jetzt den Launcher
0: ja so. noch hinkriegen für die deutsche Community, läuft's.
3: <lacht> Der Launcher für die deutsche Community? Was meinst du damit?
0: Ja, da ist das seit Ewigkeiten, seit so das Community-Team damals gefeuert haben, sind dort die kompletten Flotten dann alles nicht mehr im, äh, im deutschen Launcher drin.
3: Ach, okay. Gut, das habe ich nicht mitbekommen. Genau. Naja, so
1: äh, Speedruns haben wir erwähnt Anforderungen und so weiter und so fort. Äh, da würde ich sagen: Habt ihr zwei noch was? Erst ich habe noch Popcorn <lacht> und Portwein oder ist der auch schon leer?
3: Ja, der Wein ist noch, also Portwein ist noch gut da. Also, wir können weitermachen. <lacht> Super, dann cool. machen wir jetzt
0: nämlich die News. Ich will noch so einen tollen News-Channel-Jingle für dich haben. Wenn den mal einer basteln will, darf uns den mal gerne schicken.
1: Sonst nehmen wir den, den ich da mal gemacht habe. Oder du gemacht hast, den hast du sogar gemacht. Ich mache Können wir den eben Ich kriege das ja wenig. Ich habe dir mal gesagt, ich mache hier nichts.
3: Nicht das, lassen wir das, sonst
1: endet das in einer endlosen Diskussion. Besser ist das. Fang an. Äh, bevor wir zu den News kommen, noch zu den News indirekt oder indirekt zu der Teilung. Die News in, den wir ja News, in den News. Wir hatten ja abgestimmt bezüglich oder rumgefragt, wann würdet ihr gerne die News hören. Jetzt bei der Abstimmung selber, was 5 zu 5. Wir haben dann noch per Kommentar und im Discord und dies und Ich habe das Ganze ein bisschen zusammengerechnet. Es wäre eine Stimme mehr. Für was? Also, inklusive denn die. Für News am Anfang. Ah. <lacht> und ich fände es eigentlich noch ganz cool, weil halt, äh, ja, also meine persönliche Präferenz wäre auch am Anfang. Darum werde ich jetzt das Team noch fragen von uns, was sie davon halten. Ende. Und dann wird noch entschieden. Ja, gut, wie ihr seht, dann hält das schon auf, dann ist nur noch Fork und äh, Exe, die was zu sagen haben. <lacht> Bin ich mal neugierig, was rauskommt, aber dass ihr verstanden wisst. Und jetzt für die News. <lacht> äh, es kam diese Woche wieder eine Information über Security Update, was ich eigentlich sehr interessant finde, dass sie da immer mitteilen, was wie wo passiert, dass der letzte Fokus vor allem auf den Faction Wars, Bots und auf den Anumens lag, jetzt aber wieder oder während dem äh, Ganzen wieder auf das Real Money Trading geändert wurde und Seit neuestem oder jetzt mit dem Update werden die Kuriermissionen 4 bis 5, also Level 4 bis 5, nicht mehr mit dem Alpha möglich sein, sondern nur mit dem Omega status
3: Ich, ich habe gehört, dass das nicht nur die Kuriermissionen <lacht> sind, sondern sämtliche Level 4-Missionen. Oh, okay. 5, Die nicht mehr gehen. Huh? Wow, das schreckt mich. Ich habe das heute im Stream gefragt, weil ich äh, ah, unsicher okay. war. Da haben alle gesagt, ja, es sind alle Level 4-Missionen weg. Also, Dankeschön, Erstschlag. Es sind somit alle weg. Wow, das ich habe schränkt
0: dir
1: da Ja, die Botter auch. Ja, aber <lacht> und es gibt ja noch ein bisschen mehr als nur Missionen zu fliegen. Also so ich ich finde das auch bieten. nicht
3: effizient, Missionen zu fliegen als Alpha. Ich würde da eher Exploration machen, da kriegst du viel mehr Kohle raus. Hm.
1: Achso, ja. Ich finde, IFA hat so viel mehr zu bieten als Außer Mining und Mission. Ich weiß, das ist bei ganz vielen Leuten so, weil sie diesem Trottverhalten sind von, von WoW und so weiter, ganz tief, tief drin, aber wirklich, ich, ich kenne kein Spiel, oder du senden Spiele, wo du rein kannst und einfach sagen, uh, was mache ich heute? Gut, dafür brauchst du die, die, die Skillpunkte, ist alles bewusst, aber umso länger dabei bist, eigentlich umso freier wirst du. Das macht es ein bisschen aus. Oh Gott. So eine Braveheart. I <lacht> Als nächstes habe ich mir rausgesucht, ich, als ich das, die Schlagzeilen gelesen habe, die rauskamen, habe ich mich gefreut wie Wonne. Da kam nämlich ET-Turnier, ein Update. Und ich habe da reingeklickt, als ich es gelesen habe, war ich nicht mehr voller Freude, sondern tief deprimiert. Äh, das findet dieses Jahr leider nicht statt. Buh, mich vor allem <lacht> Mich würde vor allem interessieren, was haltet ihr davon, wie seht ihr das? Das war ein Streamer auch. Oh Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen. Jetzt verzeiht mir, vielleicht könnt ihr das noch sagen. Äh, der gesagt hat, ja grundsätzlich ist das ja kein Problem. Wir können das auch alleine machen und organisieren. Ich bin mal neugierig, wie raus, was daraus entsteht oder was die Community daraus macht. Das Problem oder das Problem nicht. Aber was natürlich denn nicht geben wird, sind diese ähm, wie soll man sagen, speziellen Preise mit den speziellen Schiffen und so weiter und so fort, die man da jemals erhalten hat? Aber ich meine, Preise kann man genügend generieren. Also, ich bin wirklich mal neugierig. Kriegt jeder ein Friendship? <lacht> das gibt es schon.
0: Friendship,
1: <lacht> ja. Erst äh, Gustav, was haltet ihr davon, wenn ich fragen
3: darf? Um, ich ich habe nur gehört, dass. Äh das, das Problem ist ja nicht, dass die das irgendwie nicht mehr machen wollen, sondern dieses Jahr einfach sehr viel weniger Zeit vorhanden ist. Nebst all diesen Eve-Meets, die dann überall in der Welt sind, mhm. ist, das, ist das relativ schwierig und uh, es soll auch quasi so ein bisschen uh, sich Zeit gegönnt werden, um, um zu schauen, uh, wo die Reise hingeht. Also ich, ich habe jetzt keine Angst, dass das, dass das Turnier nächstes Jahr nicht wiederkommt und ich denke, das ist jetzt so ein bisschen Werbung in eigener Sache, respektive nicht wirklich eigen. Uh, Streamfleet <lacht> hat ja ein paar Mini-Turniere schon geplant und mhm. nicht zu vergessen auf der ganzen World Tour, die, die da passiert dieses Jahr mit, mit den Events in Kanada, Australien, Russland etc. Da gibt es ja dann pro Event entsprechend noch Turniere, die von CCP quasi organisierend sind. Ich, ich glaube, wir werden nicht ein riesengroßes Turnier halt sehen dieses Jahr, aber viele kleinere. Und dann nächstes Jahr können sich dann vielleicht alle diese Leute, die dann erfolgreich aus den kleineren Turnieren rausgegangen sind, äh, wieder einen großen auf die Köppe geben. Ich finde das nicht negativ oder so, wenn man sich mal ein Jahr eine Auszeit gönnt, um sich äh, neu zu erfinden
1: Das ist so. Also wie, äh es wurde ja eher aufgeschoben, das ist so, aber halt einfach für dieses Jahr. Ich fand das ET-Turnier Turnier, wäre für mich halt immer mit den Allianzen zusammen immer sehr, ja, du hast da ein bisschen mitgefiebert und gemacht, aber es ist jetzt nicht, also du siehst es auch schon richtig, eine neue Definition ist gut, aber ja, vielleicht sind es auch manchmal ein bisschen emotional bei mir.
3: <lacht> Wir sind immer emotional. Es ist, es ist Eve online und, und jeder hat da irgendwie seine, seine Sachen oder sein Investment drin. Und Leute, die AT richtig tief drin sind, für die ist das natürlich blöd, so jetzt. Aber ich meine, sie haben es früh genug angesagt. Es ist ja nicht so, dass mhm. sie irgendwie eine Woche davor jetzt gesagt haben, okay, wird es nicht geben, sondern Anfang Jahr sagen sie, okay, dieses Jahr wird das nichts. Daher also ist den ganzen Aufruhe nicht, nicht äh, gerechtfertigt ist, kommt wieder. Alles ah, geht gut.
1: Das ist, das ist glaube ich, sag mal böse sagt, ein bisschen Reddit. Es wird immer irgendwie gerade alles extrem hochgekocht, als ob es äh, permanent alles im Untergehen und ich weiß nicht, was ist. Also von dem ich bin mal neugierig, was passiert, wie schon erwähnt. Äh, ja. Böses Gustav, hast du dazu auch noch
2: was? Ja, sehr. Ich finde es auch schade, ich wollte mal also gehen, was wir dieses Jahr für AT-Schiffe haben, vielleicht irgendwie mal etwas mit den Modus-Schiffen oder so mhm. ja, nice gewesen, aber ja nächstes Jahr wieder äh,
1: Dann gehen wir doch direkt zur nächsten Sparte, CCP hat sich mh, eigentlich so den Standardspruch, der mittlerweile überall dran war zu eigen gemacht. Der hieß nämlich CCP Please <lacht> oder wie man das immer aussprechen möchte. Äh, zurzeit sind ja die Little Things, die jetzt im Februar rausgekommen sind, schon drin. Ich werde auch auf die Webseite verlinken. Der 64-Bit-Client ist da drin. Der Broken Chat ist da schon drin. Den sie jetzt verbessern wollen, den hatten sie auch noch in einem eigenen dev -Blog erwähnt. Ich dachte, äh, das gehört zu Eve, dass der kaputt ist. Nein, gehört nicht dazu. <lacht>
0: The Was ist ich,
1: das the Feature? Ja, das ist Windows. Achso. <lacht> ich bin vor allem neugierig. Der 64-Bit-Client war ja schon erwähnt. Äh, die Little Things hatte ich irgendwie wie separat als einfach als Update angenommen. Ich glaube, sie sind jetzt wirklich so ein bisschen dran. Äh, eher weg von den neuen Features zum, zum Balancing, zur, zur Verbesserung. So wie, ich glaube, Pac-G hatte das doch mal. So nach Motto, Motto, Make PUBG Great Again, wo sie einfach gesagt haben, sie wollen wieder mehr auf die Qualität, sich eine Zeit lang fixieren oder fokussieren und ich bin mal neugierig, was wie CCP das hinbekommt, die Dinge, die sie jetzt hingeschrieben haben, die kannte ich schon, fand ich trotzdem cool, dass sie da dran sind und ich bin neugierig, was sie dann noch alles mitnehmen, von dem her. Auf die Webseite, die da verlinkt ist, werde ich nehmen, äh, was haltet ihr davon? Ich habe keine Meinung. Erst Gustav. Ich habe Popcorn. Oh Gott, ihr seid... Okay. Erst, erst lehnt äh, sich mit Popcorn
3: zurück und guckt, wie der Chat weiterhin broken ist. <lacht> Gut, ich, erst ist, ist, ist der noch broken jetzt? Also Ich, ich persönlich war vor ein paar Monaten mal betroffen und dann, ja... Er ist immer Die wieder letzten? kaputt. Ich habe es letzten okay. Monat
1: nicht mehr mitbekommen, muss ich sagen. Aber ich bin in letzter Zeit auch nicht mehr so viel aktiv, weil Umzug und irgendwie, ich habe das Gefühl, ich werde immer inaktiver. Aber nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich einfach keine Zeit finde. Das ist eigentlich fast ein bisschen Fluch. Lass das nicht schleifen, du. Ja, gut. ich bin ja nur immer da. <lacht> Derzeit, gerade aktiv, wir sind ja jetzt am Freitag am Aufnehmen, das ganze Wochenende, die meisten werden es vielleicht schon mitbekommen haben, das der Keyboard sagt schon, Burn Cheetah läuft. Was sind eure Geschichten dazu? Ich bin neugierig.
0: Ich wäre mal gerne hingeflogen, hätte es mir angeguckt, aber das war's dann auch. Also ich äh, halte mich sowieso von Cheetah fern, da wir äh, immer noch tolle Freunde in, in Cheetah und Umgebung haben. Von daher bin ich... Und ich eh, also Ja <lacht> Und ich bin eh, eher der Freund vom Nullseck, also von daher macht's mir nichts. Ich kann auch noch eine halbe Woche warten, bis ich mal wieder da hoch musste oder könnte.
1: Erschlag, du bist ja viel im Highsec unterwegs. Wie machst du das? Wie, legst du den Stream jetzt einfach äh, mit der Loki halt raus ins Stone Land oder machst du da noch also absichtlich hab, mit was?
3: Ich habe in der Tat ähm, also heute Morgen, also ist ja Freitag heute, haben wir, äh, da habe ich meine Loki vollgepackt mit mit Missiles und, und allem, was ich brauche für eine Woche drone -Lens. Ich werde jetzt da erstmal ein paar Milliarden einsammeln, währenddem ganz viele Leute ein paar Milliarden verlieren in Cheetah. Also ich gehe dann zurück, wenn alles wieder gut ist.
1: Also wenn es wieder ruhig ist am Montag, glaube ich, nach der downtime.
3: Ich wollte gerade fragen, wie lange läuft denn eigentlich äh, Cheetah Burns? Immer nur das Wochenende?
0: Burn ich ich habe gehört,
3: das kann bis Dienstag rein reindrücken, diese Woche oder dieses Mal. Mal schauen.
1: Genau. Das ist irgendwie nie so ganz klar, man. Ich, äh, die ersten Informationen waren bis Montag nach der Downtime. Äh, die ersten, die ich schon gehört habe, hieß bis Dienstag. Grundsätzlich tut es sich so, es gibt auch meistens so eine, so eine gewissen Nachwehen, da gewisse Leute das wir mitmachen, weitermachen, obwohl das denn der Organisator dann wie gesagt hat, jetzt ist fertig. Äh, von dem her, ich
3: wäre einfach ein bisschen vorsichtig. <lacht> ist, ist das nicht so, dass es aufhört, wenn Guns keine Lust mehr haben?
1: Ja, denn wenn die große Masse verschwindet, oder?
0: Ich frage mich sowieso, ist das dann echt so, dass die selbst Concord da wegschießen?
1: Hä? Nein. Keine Ahnung. Also, also es wird einfach alles gegankt. Das Ziel ist wie, äh, dass kein einziger Frachter nach Cheetah kommt. Also, es ist egal, ob der Frachter lohnenswert ist oder nicht, er wird immer gegankt. Es wird eigentlich einfach in, in einem riesigen Ausmaß. Wir haben also eben das Imperium mit den großen Spielermengen, äh, halt, wie jeder hat einen Charakter da online und steht in der Katalyst da. Das ist halt einfach das, was ja. sehr, sehr speziell ist. Und halt nicht nur gewortet, sondern wird einfach gegankt. Es wird alles kaputt gehauen, was irgendwo in der Nähe rumsteht oder irgendwo wertvoll ist. Darum war ich halt neugierig von Erstschlag. Ich meine, dem seine Gilas sind ja auch nicht alle sehr günstig. Die werden dann auch sehr attraktive Ziele.
3: Ja, wobei die gucken nicht in Cheetah rum, da bin ich schon ein paar Jumps weg. Ach, ein bisschen Risiko. War genau. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: und was auch gerade die letzten Tage rauskam, war der Economic Report den ich eigentlich immer sehr gerne lese in letzter Zeit äh, habe ich das Gefühl, dass aber Delft immer noch mehr und noch mehr ich habe jetzt noch nicht verglichen, ich mache das immer bin aber noch nicht dazugekommen die Woche äh, noch mehr abhebt vom Rest und ich finde ich finde es äh, gefährlich, gefährlich kann man nicht sagen, eine gewisse Balance muss vorhanden sein im Spiel, ansonsten wird es denn irgendwann zu einseitig und ich bin neugierig, wie, man das, wie sie das hinbekommen oder wie sie das machen oder ob sie das einfach lassen äh, also eigentlich gespannt auf die Zukunft weil ich weiß, das Imperium ist da extrem gut organisiert oder macht da sehr viel dass die Leute das auch äh, sich selbst finanzieren können
2: und
1: beim Rest sieht es halt ein bisschen müber aus mit Ausnahme von Gita, einfach immer der Handelshub Nummer 1 ist
0: Total Destroyed Value bin ich gerade am gucken <lacht> <lacht> so viel habe ich dann diesmal nicht dazu beigetragen wenn man auf mein Killboard guckt das ist sogar ziemlich grün mittlerweile
1: das kommt gut Alex, das kommt gut <lacht> <lacht> na gut dann würde ich sagen von meiner Seite her wäre es das gewesen Haben die noch was?
0: Wir überziehen wieder Nur massiv. Popcorn.
1: Ja, passt schon.
0: So langsam so, so langsamer drehen.
1: Genau. <lacht> Dementsprechend. Dein Teil.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem wundervollen Housekeeping. Denn wie ihr in der Folge schon gehört habt, wir haben einen Discord-Server den besten Discord-Server der Welt. Und wenn ihr Teil dieses Discord-Server werden wollt, dann. Könnt ihr da doch einfach drauf joinen und wundervolle Gespräche mit uns führen. Für alle, die Apple benutzen. Wir sind auch bei iTunes vertreten. Dort immer noch gerne eine 5-Sterne-Wertung hinterlassen. Ansonsten äh, Spotify. Da hatte ich diese Woche einen Schreckmoment. Funktioniert aber alles tipptopp. Dürft ihr euch dort auch anhören. Facebook, Twitter. Da gibt es dann immer wieder Neuigkeiten Heel retweetet regelmäßig auf Twitter, ich äh, schreibe zumindest mal immer nur die neuen Folgen rein, ja, ansonsten wer uns äh, bei den ganzen, bei den Serverkosten und ähnlichem unterstützen möchte, darf das tun, wir haben einen Steady-Account, da geht es ab einem Euro im Monat und ja, ansonsten bleibt nur noch die Webseite, wir haben wieder viele neue tolle Kommentare, bitte weiter und das war's eigentlich. Bisschen länger, glaube ich, wie sonst.
1: Ich danke Erstschlag und Gustav für das Interview und die vielen, vielen Informationen. Ich habe heute fleißig was gelernt. Ich danke euch. Gerne. Und ich würde sagen, Alex, du hast das letzte Wort.
0: Okay, dann eine wundervolle Woche, einen wundervollen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao, ciao. So, Feierabend.
1: Feierabend. Ich bin müde, ich geh schlafen.
0: Ja, ich geh mir jetzt erstmal Döner bestellen. Nochmal.
1: <lacht> Essen sollte ich auch noch. Tee ist schon länger leer,